0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com ele, Lucas Nepomuceno um caçador de séries novas. Tudo bem, Lucas? Olá, Guilherme. Olá,
1: amigos e amigas, ouvintes do Elástico Mental. Muito obrigado aí pela sua moral, pela sua presença. Tudo bem, Guilherme? Estou ainda parcialmente em choque aí pelo episódio, primeiro episódio da série Hunters, do Amazon Prime, e calando os críticos que falaram que a gente estava sendo é, seduzido pela Netflix. Guilherme, a gente está mostrando aqui toda a nossa isenção, Tá para atirando para todo lado aqui, e indo em todos os pontos possíveis, procurando séries para indicar para essa audiência maravilhosa, procurando coisas para nos entreter também enquanto a gente tem essas pequenas janelas na nossa vida de oportunidade para assistir coisas
0: via, digamos, lúdicas e às vezes até assustadoras, Guilherme. Assustador pode ser a palavra, é, pode ser outras coisas também, além de assustadora. Esse episódio é um, um tipo novo de episódio, a gente não cansa de inaugurar modelos de episódio, Lucas. Será que um dia a gente vai decidir ficar com um só, ou a gente vai continuar nessa grande ciranda da vida, que é trocar o tempo todo de modelo?
1: Guilherme, a gente carrega no título do episódio, aliás, no título do podcast, a obrigação de sempre pegar de distrair dos nossos ouvintes, porque... Nós estamos aqui no elástico mental, né? então enquanto o ouvinte está preparado assim, ah, vou ouvir tal episódio, deve ser dessa maneira, ele chega aqui e wow, uou, tomei um elástico, esse episódio aqui não é o que eu estava esperando, esse episódio hoje é chamado Primeiras Impressões da série Hunters, uma série do Amazon Prime, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ela, mas agora explicando o formato desse episódio, é o seguinte, a gente assistiu apenas o primeiro episódio. Só o primeiro. Nos obrigamos a não assistir os demais episódios, e a gente fez essa regra antes de saber que o episódio tinha uma hora e meia, Guilherme. Senão a gente não precisava (risos) nem ter feito essa regra, porque obviamente só ia dar tempo pra assistir o primeiro episódio até o dia da gravação. É uma série que tem 10 episódios, o primeiro episódio de uma hora e meia, os demais por volta de uma hora, uma hora e cinco minutos. Então, é quase um filme, Guilherme. Cada episódio é quase um filme, mas esse episódio de hoje do Elástico Mental é sobre essa, esse primeiro episódio chamado In the Belly of the Whale, né? na barriga da baleia. É uma referência bíblica aí. É uma uhum. história do Jonas no Antigo Testamento. Quando ele entra... É, ele entra no baleia, não. Ele é perseguido aí pela baleia depois que ele se recusa a cumprir uma ordem divina. né E aí ele acaba engolido por uma baleia, na verdade por um peixe grande que os americanos já traduziram para baleia, Guilherme. Tudo lá é baleia, mas Eles estudiosos, aí, estudiosos é. aí falam que é um peixe grande. Pode ser qualquer tipo de peixe aí do tam- que consiga, lógico, abocanhar o Jonas. Né? A gente não tem ainda informação do tamanho exato do Jonas, mas baleia certamente cabe. né? Então, o americano é muito prático, né, Guilherme? Imaginou logo na baleia e aí é, tem essa referência bíblica O Jonas acaba conseguindo sair quando mostra seu arrependimento e decide cumprir as ordens divinas, acaba saindo da baleia. Não sei se tem uma referência clara dentro desse episódio ou se ao final, com o passar da série, a gente vai entender que baleia é essa, Guilherme. Porque eu fiquei tentando pensar, será que é apenas uma referência bíblica ou tem algum sentido ainda mais profundo? É, confesso que não consegui achar ainda Guilherme, se você já achou essa
0: ligação, traga aqui pro ouvinte é, a única coisa que eu, que eu achei de ligação, Jonah é o, é o nome do personagem principal, e ele tá na barriga da baleia no título, imagino que é uma alusão a ele entrando na roda, sabe Lucas na naquele grande circuito ao qual ele não deveria fazer parte por uma escolha lá familiar, mas a gente vai falar sobre a série daqui a pouco. Acho que é meio isso aí, mas também pode ser que não seja, Lucas. É, de largada, eu queria dizer o seguinte. É, como de costume, aqui no Elástico Mental, a gente vai gastar os primeiros minutos para falar de modo geral, para quem não assistiu a série, não vai falar, não vai soltar spoilers. Pelo menos não grandes spoilers. Coisa que sai no trailer, a gente pode falar, né, Guilherme? Pode estar tá falando, aí tem que usar o gerúndio se for usar spoiler do trailer, Lucas. É uma regra aí que eu inventei agora. Se for usar o spoiler do trailer, tem que usar o gerúndio, é, aí você pode estar tá usando. O a nossa, é, nosso estilo aqui é apresentar mesmo a série, dizer por que, que você deve assistir, ou eventualmente até, quando for o caso, acho que não vai ser o de hoje, por que você não deve perder tempo com isso? Mas as primeiras impressões dessa série... Acho que são positivas tanto da minha parte quanto do Lucas, a gente vai falar a respeito disso. Então, quando for pra você que ainda não assistiu a série, desligar, dar o pause aí, a gente vai, como já de costume, dá pra dizer que é já de costume, Lucas?
1: Dá, dá pra dizer já de costume mesmo, que a gente não tem ainda nem 15 episódios, Guilherme. Mas então... costume, às vezes as pessoas se acostumam muito rápido. A minha filha do meio, ela se ela fizer a mesma coisa dois dias
0: seguidos, no terceiro dia ela quer exatamente aquela coisa. Então, como de costume, vamos avisá-lo: olha, esse é o último minuto que você vai ouvir mensagem sem spoiler. Mas você já está acostumado, sabe como funciona. Agora ainda não é esse momento. Lucas, por que, que o amigo ouvinte do Elástico Mental, essa pessoa que tem o coração aberto para cultura, para conhecimento sobre o mundo, para pensar a sociedade, por que, que essa pessoa que está aqui dedicando, nos dando a honra de emprestar o seu ouvido? Por que essa pessoa deve assistir Hunters?
1: Guilherme, um dos maiores prazeres da vida a pessoa certamente vai ter que é ver nazista morrendo, né? Então, já é um convite aí daqueles primorosos pro amigo ouvinte. Lógico que esse é o mote da série, né? A série Hunters, eles são caçadores, exatamente caçadores de nazistas, né? Essa é a grande pegadinha aí, né? Trocando aí o, o... Mudando, invertendo os papéis, né? porque a gente é acostumado com judeus sendo caçados por nazistas. Nessa série, um grupo de judeus, eles isso tem no, tem no trailer, Guilherme. Então, posso estar falando aqui que tem um grupo de judeus que decide é, se vingar desses nazistas. Está série... se vingando, né? Está se vingando. A série se passa nos anos 70, quase anos 80 já, 77... E esses nazistas estão nos Estados Unidos, né? Também esses judeus da série estão nos Estados Unidos. É, e a ideia de, dos nazistas, a gente vai descobrindo aí ao longo da, 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 do primeiro episódio, é que eles têm alguma preponderância ainda dentro da política, dentro do rumo das coisas, né? E os judeus que estão. que estão vivendo. Tá valendo esse aí? Estão vivendo? Como Gerúndio?
0: Acho que não, hein? Mas o quê? Você é a vivenda é gerúndio,
1: não é? É, pois é, mas é porque não ficou tão feio, então não sabia se poderia usar. É, os é judeus que não. estão vivendo nessa, nessa época, que reconhecem esses, né? ou que buscam reconhecer, buscam informações, é, querem frustrar esses planos. Esse é o mote do, do, da série. Então, é uma série que vai ter... Lógico, né? você tá falando de nazismo, vai ter violência, é, vai ser pesada, não é uma série que a pessoa que tem um estômago fraco vai ver numa boa, né? É uma série que tem os seus momentos pesados, é uma série para 18 anos, se eu não me engano, essa é a... é o PG, né, lá, o, o rating da, da, da série, a partir dos 18 anos, eu não tenho certeza se é 18 a 16, mas eu imagino que seja 18, tem esse reclame do Plim Plim, Guilherme, antes de começar, é, explicando que tem cenas pesadas e tal, então não é uma série para todo mundo, né? E mesmo, às vezes, a pessoa com mais de 18 não quer ver coisa muito pesada, Guilherme. Então, essa série não é exatamente, né? O tempo todo pesada, mas tem os momentos onde ela lembra lá, ó, isso aqui que é o nazismo, né? É, então, é uma série que eu acho que é importante ser vista, Guilherme, porque ela traz essa lembrança, né? Num, num mundo tão polarizado como hoje, que às vezes as pessoas chamam de tem que ver os dois lados, ela quer apresentar, ó, esse lado aqui não é um lado, gente. Esse lado aqui é monstruosidade, esse lado aqui é desumano, esse lado aqui não é um lado, não, não dá pra ver os dois lados dessa
0: história. É, o outro motivo óbvio e, assim, que é, salta aos olhos pra você assistir essa ao série... Alpatino Exatamente. É o motivo pelo qual eu me aventurei a ver essa série. Se tem alpatino você tem que ver. É uma regra, inclusive, né, Lucas? Diz que... Pode estar até entrando aí na Constituição, um, é um, é um, pelo menos um, um adendo aí. Se é o Alpatino, você tem que ver. Pode ser que não seja maravilhoso, mas é o Alpatino. Né? Então,
1: Alpatino um cada vez mais idoso, Guilherme, tá, com, tá exalando carisma, cara. Ele parece aquele idoso <risos> que você olha... Primeiro, né? Idoso cheiroso, óbvio, né? Alpatino. Ele
0: tem cara de idoso cheiroso. E segundo,
1: aquele idoso que você fica doido pra abraçar, mas sabe que ele não abraça as pessoas, mas você fica com vontade de dar um abraço nele.
0: É, o o Alpatino ele tá com essa vibe mesmo. Recentemente eu eu vi outro filme dele que ele também é super idoso, que ele tem uma relação meio turbulenta. ele não tava no Modern Love? Tava, né? No Modern Love não, cara. Você tá confundindo aí já. Caramba, pensei que ele tava no episódio. Não, ele não, dessa vez ele não, não participou não. Mas ele estava no irlandês, né? Recentemente aí ele foi o, ele fez o, o Jimmy Hoffa lá, que era um, era um do, dos personagens principais ali. Ele tem feito uns papéis bem interessantes aí nesse momento da carreira dele. É, e aqui de novo, a, acho que quando ele aparece em cena muda o tom, muda tudo, né? Ele não é o único ator assim conhecido da série. Tem outros atores, mas a envergadura é, é monstruosa, né? A diferença é, é monumental, assim. Eu acho que o segundo ator ali, da turma ali, que pode ser mais conhecido do público é o Logan, Logan Lerman, né? Que é o cara que fez aquele as vantagens de ser invisível. Lembra desse filme, Lucas? Que tinha lá Sim. a menina do, do Harry Potter, a Armione? A <risos> é... <risos> é Emma Watson, desculpa. <risos> é... Era mesmo, Eu... Guilherme. Ele era o mocinho daquele filme, né? Ele era o não era o outro. Tinha ele e tinha o Precisamos Falar com o Kevin, sobre o Kevin no filme. Ele é o outro. Ok? Ok. É, de, dos atores, assim, que eu conheço são, são esses. Claro que as pessoas que têm mais costume de ver outras séries aí vão tropeçar em gente conhecida, né? Porque você quer saber com é em... quem eu
1: confundi o Al Pacino, cara, da Modern Love?
0: Com <risos> quem? Okay. Não vou
1: dizer. Com o Andy Garcia. É.
0: é. Foi mal, né? Assim?
1: Mas você não queria dar um abraço no Andy Garcia também? É, mas aí você
0: tá, você tá vendendo abraço, né? Porque o Alpatino é uma maluco. É, o né, Alpatino... É, ok.
1: É porque o Andy é. Garcia tava muito idoso, velho, naquele episódio. Mas tudo bem, continua. É, e com
0: uma, um naipe de idoso cheiroso também, né?
1: Mas ele era um, um idoso meio Dom Juan, né? Diferente do Alpatino. O Alpatino, o abraço que você dá nele não é interesseiro.
0: Não. Mas no,
1: no outro seria? No Andy Garcia, provavelmente você estaria seduzido pra dar um abraço nele. É diferente.
0: Ok, acho que é o suficiente já. Algum ponto extra, Lucas, pra quem não assistiu a série? É uma série da Amazon. Uma série que tem 10 episódios e já está completa, disponível, a primeira temporada. Uma série que fez um certo barulho aí, a Por ter o Alpatino, claro, o Alpatino não faz séries, né, então é uma uma grande novidade, só de ter o Alpatino já é um chamariz. Tem outro motivo também que chama muito a atenção, Guilherme, que é
1: o envolvimento do Jordan Peele, né, o Jordan Peele, é assim que se fala o nome dele, Guilherme? Eu gostaria de de chamar ele de Jordan Pelé, porque seria uma chance... Ele junta dois esportes aí, né? É, e e os dois são craques, né, mas o Jordan Peele... coach de dois esportes, né? ele está muito ligado a essa série, tanto é que quando a série foi, começou a ser veiculada ele, é um, ele não é bem o, dire, não é o diretor e nem é o escritor da série mas ele é um, um produtor executivo né? executivo producer dessa série é, e muito da série foi ligada ao sucesso do Jordan Peele agora, né? então ele estava com o, o nome dele em todas as o, os teasers, nos né? trailers dizendo que é uma série dele, né? Então o nome dele está muito ligado a ele e ele tem tido um sucesso recente muito grande é, e merece aí também que você dê uma chance para a série porque tem muita gente boa envolvida nela, né? Então é, é uma série que vale a pena assistir. O primeiro episódio, como eu falei, tem. a gente vai falar a partir de agora, Guilherme. Se você não assistiu ainda. Desculpe, mas agora a gente já tem que começar a entrar na série, né? Mas ela é uma série que impacta logo de cara, Guilherme, porque pouca gente imaginava que ela seria baseada em Vamp.
0: (risos) Ok, então nesse (risos) minuto a gente vai entrar no terreno do spoiler já, você viu aí o primeiro, né? A série baseada em Vamp, esse é o hot take do (risos) Lucas para abrir a análise de Hunters. É, pra, só para dar o serviço assim, para quem não conhece o Jordan Peele, não, não ligou o nome à pessoa, é, ele ficou famoso por participar da produção, né ser um dos principais produtores do Infiltrado na Clã, que foi um filme, ele tem feito muitos, muitos filmes sobre o racismo. Né? O, Get o, Get Out, Out. Né? o Get Out, ele era ator, diretor, escritor, produtor, ele era tudo no filme. Ficou muito famoso também, o Us, agora é um novo filme. É, que ele está sendo muito badalado também. Então, ele está muito envolvido, ele é negro, e muito envolvido em temática ligada ao racismo. E, nesse caso, o plot tem mais, é, tem mais a ver com a, o preconceito nazista contra judeus, mas, evidentemente, que e, por se passar nos Estados Unidos dos anos 70, isso vai envolver também uma camada muito forte do racismo, é, que a gente já conhece bastante de outras produções do Pio ligado aos negros dos Estados Unidos, é, isso ainda não tá muito claro, acho que no primeiro episódio não ficou tão forte ainda, mas isso vai se desenhar, é, acho que vai, vai, vai não vi ainda os outros episódios, mas imagino, vai permear aí o conjunto da série. Um minuto já foi, se você tava lavando louça, a gente deu esse tempinho para você dar o pause, se você estiver correndo aí por, pelo parque da cidade, de repente, se você estiver tomando banho enquanto ouve aí, o reláxico mental... Cuidado, hein? Você vai ouvir spoiler ou vai molhar seu celular, mas já deu tempo. Vai lá, Lucas, tá liberado o spoiler. Por que Vamp, Lucas? Com cinco minutos
1: de episódio, eu já falei isso aí, Guilherme, pra você. Você assistiu depois de mim, eu falei, ó, com cinco minutos você vai entender por que que é baseado em Vamp. E rapidamente, assim que você começou a assistir, você falou, é, Lucas, é Vamp, porque a (risos) a abertura é roubada de Vamp, cara. Tudo bem que eles colocaram as peças de xadrez. Aliás, eu posso fazer uma crítica aqui, Guilherme?
0: Pode, claro. É uma crítica de enxadrista? É, exatamente.
1: Porque eles colocam... O primeiro episódio fala muito em xadrez, né? quem assistiu e tá aqui agora ouvindo já sabe o porquê que é, fala, se fala tanto em xadrez no primeiro episódio e também a abertura da série é baseada no jogo de xadrez e tem as peças com as faces dos atores, cara, ficou perfeita aquela série, aquela abertura, a não ser pela crítica de enxadrez que eu vou fazer aqui, que todas as peças se movem da mesma maneira, Guilherme. Fiquei muito confuso por que as peças estavam se movendo daquela maneira, sempre em frente, todas, independente da posição no tabuleiro. É... Certamente não foi o Jonah que fez os movimentos. Porque o Jonah é muito bom no xadrez, Guilherme. Ele derrotou rapidamente lá o, o, o Alpatino na partida de xadrez, quando eles se enfrentaram. E certamente ele não estava controlando as peças na abertura. Mas. A abertura é ba- baseada na abertura de Vamp, né? Que tinha as peças de xadrez. E tinha essa história dentro de Vamp, né? Que tinha a rainha lá, tinha os peões, tinha o bispo, tinha... Era a torre, né? Como se cada pessoa tivesse a sua função ali naquela guerra. Era entre vampiros e não e caçadores de vampiros? Era isso? Vamp? Eu não lembro do, de
0: Vamp. Só lembro da. mas isso não importa, né? Porque a influência de Vamp chegando a, a Hollywood é o que importa nesse, nesse comentário. Exatamente. E... À medida que a gente vai conhecendo
1: qual é o, como é a série, a gente vai lembrando também dessa. De por que, que colocaram essa maneira, né? Como o, o xadrez e aquela peça principal controlando as outras peças. Bem que não é muito assim que funciona o xadrez, mas tudo bem. É uma, muito bela a abertura, né? Logo de cara você já fica embasbacado assim, com a produção né? ah, desse nível. E vem logo na sequência daquela primeira abertura, né, que a primeira cena é 100% impactante, a primeira cena já deixa a pessoa, cara, desarmada, né, e na verdade com vontade de pegar em armas também, é... Você ficou com vontade de pegar em armas? Tem que ficar, Guilherme, porque <risos> é, é muito pesado, né, já mostra que, assim, tem um, uma aparência... De que é mais uma produção americana de boa, né? Aquele começo lá com churrasco na piscina, muito colorido. E de repente ele te traz pra realidade, ó. Você não esperava isso aqui, né? Mas olha o que que tem aqui. E aí, aquela cena de carnificina no começo, né? Assim, de de arrepiar realmente. Eu fiquei com pena da atriz que morre logo no começo. A esposa do do cara lá. Que chega, né? no, No churrasco porque ela tem uma atuação assim, em quatro minutos brilhante, né? Ela realmente passa todo o que aquela personagem tinha que estar tá sentindo. Ela tem uma atuação espetacular naquele momento.
0: E uma pena que ela já morreu, Guilherme. É, de repente tem um flashback aí, ela volta, Lucas, porque tem esses recursos cinematográficos aí que dá para voltar no tempo e inclusive eles estão nos anos 70, não sei Ela se tá merecia. Assim, Concordo. O Dylan Baker é o ator que faz aquela cena protagonista principal, quem assistiu Good Wife, vai se lembrar dele, cara, ele roubava a cena todo episódio que ele aparecia, ele não era um um personagem permanente, mas ele sempre aparecia porque ele fazia um assassino de esposas, ele assassinou algumas esposas no caminho e ele era uma figura, cara, assustadora e ao mesmo tempo muito irônica muito cômica, assim ele roubava a cena, todo episódio e ele tá de novo, né, nesse papel de vilão sinistro, assim muito, muito sinistro é um personagem até bem parecido, assim. Ele também fez Homeland, ele fazia um senador em Homeland. É, esse cara é um baita de um ator, desses que passam meio despercebidos, né? Porque não são protagonistas de nada. Mas me parece que esse, essa série vai dar a ele alguma relevância, porque, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom ator mesmo. Ele não tá na, no, nos títulos principais aí, mas ele, nessa primeira cena, é impressionante o que ele faz mesmo. Ele parece ali como um líder ali do, dos nazistas, né? E isso que você fala é verdade, né, Lucas? O, tá no trailer, né? Essa, essa cena de abertura, né? E ela é muito bonita. Aliás, esse é um, um traço do filme. Ele é um filme muito bonito. A série, então a gente chama de filme. Vai ter hora e meia, Guilherme. Pode chamar de é, filme. É, até filme, né? É muito bonito, né? É tudo muito bem feito. Eu, eu achei, pelo menos, não sou especialista em fotografia, Lucas, mas eu achei tudo muito bonito. Tudo muito bem, bem organizado, muito... É, ele, ele transparece a imagem, aquilo que ele quer passar, assim, do, do ponto de vista mesmo do clima, eu acho que essa série é muito sobre clima, ambiente é um, uma tensão, assim ao mesmo tempo, ela é meio irônica nesses retratos, igual você falou né? ele começa super risonho né? uma coisa colorida uma com casa de piscina com o sotaque, fazendo assando um hambúrguer ali ele trabalhando com o Jimmy Carter, né? Ele era um assessor ali do presidente dos Estados Unidos na época. Imagina então quanto ele galgou ali na na sua estrutura de poder para conseguir, imagina influenciar o então presidente dos Estados Unidos, né? E aí ele é descoberto e sai matando todo mundo, né? É uma cena muito impactante mesmo. Imediatamente dá vontade de continuar assistindo. Agora, Lucas, eu acho, eu achei assim ao longo desse episódio que a série alterna esses momentos incríveis, poderosos, com outros assim, meio pastelão, até uma coisa meio exager... meio novela mexicana, meio. Novela mexicana um pouco de exagero, mas um, um tom que escapa um pouco. É... A impressão, até a fala assim. Eu não amei essa série o primeiro episódio. Eu fiquei com vontade de continuar vendo. Mas esse tom eu acho que às vezes dá uma escapada. Você teve essa impressão também?
1: Me dá exemplos, Guilherme, que momento você fala isso? Eu, tipo quando sei. tá aparecendo os amigos do, do,
0: do Jona? Pode ser. Nem, nem me importo tanto com eles, assim. Mas um pouco, por exemplo, daquele menino que é o, o nazista mais jovem, sabe Sim. que vai nos acho que não funciona tão bem assim no ritmo do que eu... o valor dessa série, né? Você compara esses momentos assim com aquele momento, cara, para mim o ponto alto do episódio, né, terrível, mas o ponto alto do episódio, a cena do xadrez. Cara, aquilo ali é de uma profundidade, né, de uma força, imagina o nível disso, né, cara? É é incrível assim, é um negócio muito, muito forte e aí em alguns momentos assim a coisa um pouco um pouco escapa assim do tom é difícil é, 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 explicar o que eu estou dizendo mas de alguma maneira me parece que é uma série ainda tentando e eu não sei como é que eles vão fazer porque são dez episódios eles já entregaram né um produto final fechado mas é uma ainda tentando achar um tom que é equilibrado ao mesmo tempo ela ela dialoga com esse terror sinistro do nazismo de maneira muito sensível muito sutil é, ainda que, assim, sem, sem du- duas caras, né? Sem Grey Area, né? É totalmente, é totalmente, assim, bem contra o mal mesmo. É um retrato, nem é o tipo de, de coisa que eu costumo assistir. Evidentemente, como você falou, não tem como você maquiar esse tipo de relação com o nazismo. É uma série sobre matar nazista. É um pouco plot, quem tá procurando um pouco mais de sofisticação, um pouco mais de trama, acho que não vai encontrar. Achei as tramas meio assim. Meio super mesmo, né? De um lado, um bando de vilões. Do outro lado, um bando de heróis. E indo a, a combate. E nesse tom, acho que às vezes dá uma escapadinha. Acho que é um pouco isso que me incomodou. E assim. eu acho que vai ter mais disso ainda pra frente, né?
1: Se você assistiu The Boys, imagino que você não tenha assistido na Amazon Prime. É... Acho que tem algumas partes de The Boys ali, né? Porque vai ter meio que a formação do time, né? Como eu já vi o teaser, ou era o trailer, então eu posso estar falando aqui, Guilherme, cada uma daquelas pessoas Excelente que é, é apresentada no fim, que o, o Alpatino está apresentando para o Jonas, lá naquela, naquela parte, para o Jonah, ele tem uma especialidade, né então vai ter uma pessoa ali que vai ser bom em artes espaciais, outra pessoa que vai ser, é, sei lá, um sniper, outra pessoa, eu não lembro as funções, vai ter um, um cara que é bom em bombas, é, então vai ser meio que esses especialistas, né? meio que a formação de um time, a diferença é que tem vários idosos nesses times é bem legal e eu acho que eles vão ter que vender para o, o telespectador essa que essa como é que eu quero essa, esse temor do nazismo, porque que eles são ameaça, né? Porque várias vezes até no, no na série eles questionam, né? A guerra acabou. É... Não tem pra que ter nazi- não, não cara, o que, que esses nazistas estão querendo? Eles perderam. E tem uma frase... A maior vingança é viver bem, né? É, essa aí é do... Quando o Alpatino não queria falar a verdade. Né? Que a Isso. melhor vingança é a vingança mesmo. É. Mas o, tem uma frase que se repete é, pelos dois lados, né? Assim, dois lados. Nesse caso, Guilherme, não estou falando que é pra olhar pros dois lados, não. Mas tanto os nazistas quanto o Alpatino, eles falam que a guerra só acabou pros mortos, né? Então eles têm que vender pra gente que tá assistindo, e até pro Jonah, né, que tá entrando lá, é, esse esse temor. Por que esse temor com os nazistas? por que eles são uma ameaça nos anos 70. E aí, sendo nos anos 70, a gente lembra que a guerra foi nos anos 40, é, é, boa parte dos vilões são idosos nessa série, né? E aí, <risos> essa dicotomia é muito interessante, porque quando o idoso que o que mata a avó do Jonah, né? Vai aparecer. Tem um certo momento que o Jonah fica com pena dele, né? Lá, não me mate, não sei o que. Eu já tava sacana dele, Guilherme. Eu já queria que ele tivesse enfiado a faca, mas ele ficou com de bobeira lá. Acabou também. Tá tendo... um pouco truculento aí, eu tô achando. Mas é que o nazista não tem negócio,
0: Guilherme. Ok. É,
1: mas ele acabou. Foi importante para ele passar por aquela realidade, né? Para se ele vai entrar nesse grupo, ele tinha que conhecer, né? Que aquele dozo ali ele é um nazista, né? Ele está disposto e está afim, né? Preparado para cometer atrocidades, como é, o que ele estava fazendo, já que era torturando o Jonah para obter informações, como matar a avó do Jonah entre várias outras coisas que ele é capaz de fazer, ele certamente estava aprontando, Guilherme porque ele é o responsável pelo xadrez humano que você citou, né? Então, é, por que não matar esse cara, né? Tinha que ter matado e rápido, né? Ou talvez é, de maneira até mais truculenta, como você sugeriu aí. Então, é, eles têm que apresentar durante a série o perigo do nazismo pra gente nos anos 70 e outra parte Voltando só um pouquinho para aquela para beleza do episódio, acho que eles fazem de propósito aquilo ali, Guilherme, muita luz, muita muitas cores na tela para mostrar que, ó, os nazistas eles estão e até uma lembrança para hoje, né? Os nazistas, estão ali, ó, inseridos nessa paisagem. Você vai encontrar onde você não tá esperando. É, então não é aquele aquela série, aquele filme que tem cenas escuras, né? Se você for assistir, por exemplo, Outra série sobre nazismo no Amazon Prime Que é The Man, The High Castle Você vai ver a série toda sem cor Mas é né? uma série escura né? Porque aqueles personagens estão vivendo O nazismo Estão né? vivendo o, o fascismo é... Outro dia a gente poderia até falar dessa série aqui Mas é um presente Na vida deles como é... Como Estilo de vida mesmo né Estão vivendo o dia a dia daquilo ali é, então é tudo escuro, ou quando eles voltam para o passado, né, fazem os flashbacks que eles mostram lá o, o gueto eles mostram em cores muito escuras também, né, em tons pastéis, em tons de que remetem a sofrimento remetem a depressão então as cenas do passado eles colocam, olha, tá bem claro aqui, e você consegue identificar as cenas do presente da série é, olha que como tá colorido e misturado, se você não estiver muito atento, se você não prestar muita atenção você vai perder os sinais, né? Então eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão vender essa... esse restante de série como o perigo do nazismo o perigo dos idosos, porque tá morrendo muito idoso, Guilherme, aí nessa série já morreu aquela senhora da NASA lá, e também tem o papel. A avó, né? Morreu a avó do... É, a avó, mas a avó não era pra ter morrido, né? Mas o... vai ser ser caça aos idosos Ah, ok. É, e... E vão trazer, lógico, né? Os personagens que você falou do, do, esqueci agora o nome do personagem que é esse jovem nazista, né? Que ele é apresentado para Chefona nazista no final do episódio. Eu não, não senti tão pastelão nele. Na verdade, eu fiquei arrepiado também quando ele começa a falar: "Você é minha mãe", lá para aquele político corrupto. E não tô entendendo nada até o momento que ele fala que é o livro preferido do Dick Jr., né? É o caralho. Bicha nazista mesmo. É, então é, tem esses momentos e tem essa dicotomia muito interessante da cor com o perigo. Que eu acho que é um dos pontos altos dessa série também.
0: É. O, um ponto que eu acho que eles sustentam ao longo do primeiro episódio é que assim. É... Os, ali, ali nesse plot são os judeus, mas a hora que abre aquela sala no, no final do episódio, ele tem, tem outro, outros grupos étnicos ali também, a gente vê quem participou de um matando a, a senhora nazista, era oriental, né? Sim. O... Tem a, a, a policial que é negra, acho que do próprio grupo, naquele, naquela sala ali tinha uma, uma jovem negra também, então é, e pelo plot mesmo da série, que a gente leu antes... E tem aquele é... episódio
1: também com, com o jovem nazista, que t- eu não entendi porque que você achou pastelão as cenas dele, Guilherme, porque todas elas são pesadíssimas, quando ele tá lá na lavanderia e ele fala para a negra, que tá lá com, na mesma sala, no mesmo ambiente, que tem que separar as... Brancas das roupas de cor, porque senão as roupas de cor vão estragar as brancas e tem que manter assim, a
0: pureza das brancas. É, o pastelão, no caso, não é o pastelão no sentido. Acho que nem é o bom termo mesmo. Eu, eu acho caricato demais. Assim. Ah, okay. é, aí tudo bem. É, 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 chega assim, não tem nenhum. É um personagem que não tem nenhuma. E acho que isso se manifesta, né, Em todos os personagens, né? Não tem nenhuma sofisticação, assim. o cara é o um escroto pra caralho, a gente quer que ele se fode e pronto, assim. Não tem nenhuma né, tem uma formação de personagem, talvez ao longo da série se desenvolva, né? Mas ele é simplesmente um baita de um escroto que faz escrutice de um jeito meio mórbido, assim. E é um vilão meio típico, né? Um vilão... Nazista, de...
1: acho que é de propósito isso.
0: Não quer deixar é... nenhuma humanidade naqueles personagens. É, mas eu não tô cobrando humanidade, eu tô cobrando bons personagens, sabe? Okay. Humanidade não tem mesmo. Se o cara escolheu ser nazista, ele foi para o caminho desumano, né? A própria a própria noção mesmo de humanidade é retirada quando alguém parte para essa ideia. Mas um pouco mais de construção mesmo, né? Acho que enfim é uma escolha, é uma é uma estética também, é um estilo mesmo de, de obra, né? E acho que o próprio a própria construção do tema, imagina. Os nazistas é, eles são apresentados como figuras é, proeminentes na sociedade ainda, né? Assim, que eles não são. Eles não estão fugidos, escondidos no, nos guetos. Não, eles estão à solta aí, influenciando, tentando construir um quarto Reich. É um pouco isso. E aí o que acontece? É, eles tentam, por me... acho que eles tentam sustentar isso nesse episódio. Eles tentam por meios legais. É institucionais, vamos dizer assim combatê-los de alguma maneira eles tentam avisar a polícia, eles tentam levar para o departamento de justiça eles tentam seguir o caminho não justiçamento, sabe? Eles, a ideia desse episódio é um pouco isso Ele meio que falou, ó, a gente já tentou para outro jeito, não tem outro jeito então é guerra continua a guerra aqui e aí eles acabam juntando esse esquadrão aí ao qual o Jonah se une no final, eu entendi eu tô curioso pra ver como é que isso vai se desenvolver, vai se desenrolar. É, tô, acho que tô, tô afim de ver essa série, assim. É eu tô uma... curioso pra
1: ver qual é o papel do Ted. Quem é o Ted? O Ted do How I Met Your Mother. Ele tá nesse episódio. Ele tá nessa série.
0: Ah, é? Eu não sabia, não.
1: Ele é, é porque ele é o mestre dos disfarces, Guilherme.
0: Eu não tenho essa referência.
1: Não, mas é o papel dele mesmo nessa série. Eu falei que cada um daqueles ali vai ter um poder <risos> especial. E ele é o mestre do disfarce, por isso que você não reconheceu.
0: Mas ele aparece ali naquela cena final? Aparece. Ah, não sabia. Então... Disfarce. De tá... okay. Não, ele tá lá mesmo.
1: <risos>
0: eu, tô, eu tô curioso. É, esses, essas ponderações que eu fiz não tem a ver nem com o que eu acho de sociedade, nada. É que... Pra eu continuar assistindo, eu acho que tem que ser um pouco mais complexo, assim. Não quero ser um monte de mocinho caçando um monte de bandido. É, aí não. E eu espero um pouco mais por todo mundo que tem aí nessa série, né? Pelo, pelo Jordan Peele, pelo Alpatino e Eu acho que pelo que ele já foi capaz de entregar nessa série mesmo, né? Do ponto de vista Sim. visual, essa primeira, essa primeira, esse primeiro episódio foi incrível, assim. Acho que do ponto de vista da... Um pouco disso enredo mesmo, assim, desenvolvimento fiquei meio curioso, fiquei meio incomodado queria um pouco mais, assim, queria uma trama um pouco melhor, sabe as tramas eu achei meio esquisitas também assim como que o cara é, escroto daquele jeito vira assessor do Jimmy Carter, né, Jimmy Carter é considerado um dos melhores presidentes do ponto de vista humanitário que os Estados Unidos já teve, e olha que isso é um, não é exatamente um grande feito né? mas enfim, ele é considerado aí, um dos grandes presidentes, então, como é que foi isso será que eles vão desenvolver essa trama como é que está organizado? Eles são uma rede de ataque ou de resistência? É, aquela pressão que eles fazem no, no político corrupto? Pra, assim, eu tô eu tô aqui ponderando no nosso podcast o que, que eu esperaria para essa série se protegendo
1: no caso dos, dos próximos episódios serem pedras. Gostei. É... Não, não é isso não é <risos> o que eu tô esperando. Eu acho que quem vai trazer questões interessantes assim do ponto de vista de dialogar sobre o que é certo o que é errado e trazer assim um pouco mais de profundidade ao enredo, à trama é a policial, né? A agente do FBI, Millie Morris, na no momento do começo do episódio, que aparece as peças de xadrez, ela aparece, o Guilherme, fique surpreso aí, do lado dos nazistas, assim, mas ah, é? apontando meio que para os dois lados, é. Se você olhar é, onde é que tão, como estão postas as peças, ela aparece lá do lado, ela aparece entre os nazistas ali e ela começa é, o primeiro trabalho dela é descobrir quem foi que matou o nazista, né? então imediatamente o trabalho dela é achar essa organização do Alpatino, né? é, então imagino que ela vai trazer essas questões de até onde é que se pode ir, né? até, até onde essa vingança, essa caça é uma coisa plausível, né? Também é um, é, um, é um legítimo, digamos assim, né? Que você utilize esse meio de vingança. Lógico que é muito... Eu acho que falamos oito vezes aqui que tem que matar nazista, que, tem que, que não tem negócio <risos> com, com esse tipo de gente e tudo,
0: mas ainda acredito. Não, e, e, o, e o que os nazistas fa- é, dessa série fazem, assim, Sim. É que eles, as coisas que mostram que eles fizeram, Assim, não tem nenhum debate moral de nada, tem que matar esse cara urgentemente <risos> mesmo. Porra, aquele cara do xadrez, Lucas, é, é um negócio de dar agonia, né? É, não dar só des... ele, né? Todos envolvidos não, ali, né? né? Nossa, e imagina, eu fiquei pensando assim: será que vai ter um episo- uma doideira dessa por episódio que é um pouco de. Pra, assim, eu não sei se são histórias reais ou histórias que são construídas a partir de alguns relatos que se encontram, né? A gente sabe que tem muita produção de documento. É, sobre, o que se, sobre o que aconteceu nos campos de concentração, mas o pior de tudo é a gente poder pensar assim, cara, talvez uma parada dessa tenha ocorrido mesmo, porque tem, tinha um quê de sadismo nesse movimento. Poxa, assim. aquela, mas...
1: Aquele lance né de eles falarem que é, ia falando, tal pessoa fazia o quê lá no campo de concentração? Ah, esse aí era o que arrancava o dente das crianças. Poxa, isso aí é documentado, né? É, outra coisa, para trazer mais uma referência da outra série, do... The Man in the High Castle é baseado em livros e o, a pessoa que escreveu os livros que eu esqueci agora o, o nome não termina a série de livros porque ele não consegue mais fazer essa, ele não tem mais estômago para continuar é, estudando, lendo descobrindo coisas sobre os campos de concentração né, sobre coisas que eram feitas com outras pessoas né? então isso é meio que recorrente é, nas pessoas que vão muito a fundo nesse tipo de pesquisa, então essa cena não me, não me surpreenderia se tivesse acontecido, espero sinceramente que não tenha acontecido, mas sei que outras atrocidades aconteceram igualmente horrorosas, então, acho que vai ter sim, Guilherme, vai ter, você viu lá no calhamaço de cartas de escritos, né? manuscritos é. da Safta, tem muita coisa pra ele ler aí, e tendo esses flashbacks, e eu acho que é um dos pontos altos da série, né, esses flashbacks eu acho. foram criticados, assim, muitas pessoas não gostaram, né? Não, não queriam ver aquilo ali, mas acho que é válido e a gente tem que conhecer isso, né? A gente tem que ver para não deixar essa história se repetir, Guilherme, porque imagina, cara, o mundo passar por isso de novo?
0: Não, é, assim, pior que eu imagino. Não tem um dia que eu não, não pense nisso ultimamente. Mas é, eu acho que uma coisa que é importante a gente colocar também não tem a ver com essa série. A série não tem que ter esse tipo de trabalho, mas acho que a gente aqui como podcast, e até para conversar aqui sobre as coisas que a gente sempre costuma conversar, acho que é importante também dizer que o nazismo não era só essa galera muito louca, muito, muito sádica, que parece monstro é, caricato. Era um monte de gente comum, que inclusive lucrou com o nazismo, que achou normal, que olhou para o outro lado. Claro, a série tá, tá olhando para os vilões, assim, as figuras de proa que faziam atrocidades. Mas o fenômeno nazista não é um fenômeno de meia dúzia de oficiais que depois foram derrotados e fugiram para os Estados Unidos, sabe? Como se fosse um fenômeno de guetas, ou de um fenômeno focado, assim, de um grupo que tomou o poder e fez aquilo. Foi um grande fenômeno social que se amparava em bases que, em grande medida, ainda se reafirmam na nossa sociedade de hierarquia racial, de preconceito, de superioridade étnica, de alguma maneira e de um certo espírito mecanicista de mundo, assim, que ainda está muito presente. É, talvez o meu maior incômodo seja deslocar isso de um grande movimento que, na verdade, é muito mais complexo que isso, porque está muito presente ainda. É, eu acho que, ao caricaturar tanto assim os vilões, você tira a humanidade, na verdade, que assim, a, o complexo social que construiu esse movimento. Isso eu acho que talvez é, seja, de fato, uma série sobre mocinhos e bandidos e desloca um pouco o, o debate do que foi o nazismo. Né? Pelo menos esse episódio ficou com essa impressão. Não é como se esses caras estivessem agora nos Estados Unidos. É diferente, por exemplo, não sei se você assistiu esse documentário, que é, e se o Hitler voltasse e aí pega um cara que sai andando pela Alemanha falando as coisas absurdas, assim, e ele começa a ver a galera concordando com ele, sabe? assim Umas coisas meio assustadoras, assim. Isso já faz algum tempo, dando um sinal de que algumas coisas não estavam muito bem já antes dessa escalada fascista dos últimos anos. Nessa série, não parece que esse grupo está se organizando socialmente e o nazismo é, antes de tudo, um movimento de massa. Não é um movimento de pequenos oficiais organizando algum tipo de maldade para atacar judeu. É muito mais complexo que isso, né? Atacava comunista, atacava judeu, atacava negro, atacava dissidências de todas as partes, né? então acho que quando peço um pouco de complexidade não é assim não vamos ver que talvez o judeu o nazista também tinha coração não é isso né é outra coisa é entender que é, é, é há uma dinâmica social aí que eu acho que pode até estar presente nos próximos episódios até é, tem algumas nuances disso naquele personagem que eu acho super caricato mas enfim naquele, naquele exemplo dele numa numa lavanderia, né? Falando isso, se misturar a roupa, tal. Mas talvez mostrar como que esse discurso, que parece assim hoje e também na época, meu Deus, que horror que eles fizeram. Olha que base do que eles sustentaram. Como isso ainda tem eco e às vezes as pessoas não percebem. Às vezes as pessoas estão repetindo discursos, práticas que foram utilizadas por grupos nazistas, fascistas. E incorporam aquilo com certa tranquilidade até. A gente vive um momento terrível né do país e do mundo em que isso está muito simples. Então talvez, é, talvez agora, depois dessa longa conversa nossa aqui, eu tenha conseguido deixar um pouco mais claro o meu incômodo com a simplificação do mal. É...
1: Concordo, é, Guilherme. Eu gostei muito. Acho que é, é. Parabenizar sempre. Eu, você acho traz, que eu parei
0: aqui pra falar, porque eu tava falando muito.
1: Você traz sempre um, um olhar perfeito aqui o debate no Elástico Mental. Perfeito é errado. E acho que vai também de encontro, ao encontro, na verdade, ao que eu tava pedindo, né? Que é, é como é que isso é uma ameaça real. Porque, como você falou, né? não é, não são 15 pessoas muito bem posicionadas dentro, do, sei lá, da política americana que vai fazer com que um país use a bandeira nazista. né? Então, acredito que eles tenham algum plano para mostrar por que que isso ameaça, né? por que que isso poderia vir em grande escala, se tornar predominante naquela sociedade, naquela população. Uma coisa que a gente já viu logo de cara é que era uma sociedade com muito preconceito, tanto com judeus ainda, né? no começo lá, do babaquinho aqui que quer comprar droga, várias vezes fazendo referência à religião do Jonah e também a polícia acusada várias vezes de não estar nem aí pra descobrir quem foi que matou uma senhora judia, né? E, do outro lado, não, basta fazer um retrato falado aí, dizer que foi um negro que saiu atirando em todo mundo aqui, é. que dá tudo certo, né? Então,
0: <risos> isso. Primeira é, cena.
1: tem essas, essas pequenas é, dicas de que tem muita coisa errada, né? Que não é só a galera do nazismo lá que tá infiltrada, que é o problema da sociedade, né? Ele fala lá eu posso posso (risos) machar com o meu uniforme em frente ao Jimmy Carter ele não vai perceber que eu sou nazista, né? Usa outras palavras, mas é esse sentido, né? Que tem coisa arraigada ali, né, então vamos ver como é que eles desenvolvem, de qualquer maneira eu fiquei curioso e até um pouquinho, em certo momento Guilherme, eu fiquei, cara, eu quero ver episódio 2, eu lembrava, não, não posso, faz parte <risos> da regra aqui, então quem sabe a gente volte a falar sobre essa série aqui, não é a ideia desse episódio, não é, ó, prometer que a gente vai voltar pra arrematar a série, não, é mais dizer nossas primeiras impressões, porque muitas vezes Guilherme, o jovem hoje, se vê de frente. Um número gigante de séries e o que eu assisto aqui, cara? E, e acaba passando 80 minutos procurando a série e bota um episódio de frente pra ir dormir.
0: As primeiras impressões são as que ficam, Lucas? Hum, até esse momento sim, Guilherme. Ok, então. Você tem destaque final?
1: meu destaque final é agradecer as pessoas que mandaram e-mail pro Elástico Mental. Infelizmente, Guilherme, não é num volume que dê pra dizer assim ó, oh, vamos fazer um episódio só de e-mail porque chegou um monte de e-mail. A realidade que eu acuso a você, desde o primeiro episódio aqui, é de que ninguém usa mais e-mail, Guilherme. Então, essa ideia sua, essa falsa propaganda, que também tem muito a ver com o nazismo, né? Essa falsa propaganda de que e-mail voltou, Guilherme, não tá colando,
0: não. Você você acabou de dizer que eu tenho uma ideia que se assemelha aos nazistas. (risos) (risos) cara. Nossa a amizade já foi melhor <risos> o, meu, o meu destaque final, Lucas É que eu comecei a assistir a última temporada De Homeland E cara, eu amo essa série Forte abraço Elástico Mental Elástico Mental